0: Sempre que o calendário eleitoral se aproxima, né, essa discussão a, a respeito do voto facultativo é retomada. É, qual é o seu posicionamento a respeito disso?
1: A minha posição é que o voto obrigatório não tem nenhuma justificativa razoável. né? você tem uma ideia, em números grossos, aí, pegando 240 países no mundo, apenas 20 e poucos tem voto obrigatório, Desses 20 e poucos, três estão na América Latina. É, das 10 maiores economias do mundo, o Brasil é o único que tem voto obrigatório. Então, isso vem um pouco aí daquela ideia do, do, do Rousseau, né, que tem muito prestígio aqui em determinadas aulas da sociedade brasileira, e que o cidadão, para participar do contrato social, tem que ser escravo do processo. Ele usava essa palavra, inclusive, né? Mas eu não vejo uh, esse processo assim, eu vejo o, o voto na eleição, para mim, é uma prerrogativa, é um direito que o cidadão tem, como tantos outros, que ele pode, não, ele pode preferir para a praia nesse dia, né, e é absolutamente legítimo, isso, aliás, é o que se faz no Brasil em grande número, né, as pessoas não vão votar, porque, embora isso esteja escrito na Constituição como obrigatório, a abstenção no Brasil já é bem significativa aí na né? mais ou menos é entre 15% e 20% nas eleições, é muita gente. Então, nós já temos aí um grande grau de, de abstenção e as sanções são bichas, na verdade. Você tem uma pequena multa que é sempre anistiada, o Congresso anistia, porque como são muitos eleitores faltantes, ausentes, uh, se você fosse cobrar a multa, que é aí, 3, 4 reais por, por cabeça, por cidadão, você gastaria mais dinheiro cobrando a multa do que receberia, né? então o Congresso Nacional sempre faz uma anistia dessas multas eleitorais e fica tudo por isso mesmo, né? eu sou totalmente contrário ao, ao voto obrigatório, eu acho que ele, não tem, é, a, a, ele tem justificativas, mas a meu ver elas são bastante equivocadas, eu não acho que o cidadão seja escravo do processo constitutivo do, do contrato social essa questão
0: de muita gente não votar, né, da abstenção ser alta mostra que é uma distorção o sistema além do clamor das pessoas, né, de muita gente que não deseja votar, né?
1: Sim, não há por que obrigar as pessoas essa ideia de que de que o que é bom é compulsório, né? É como você obrigar o sujeito a tomar 30 sorvetes por dia porque o sorvete é bom, né? Não faz muito sentido, né? São coisas assim, é uma tese um pouco até infantil. Né? E essas coisas vão servindo para outras, que também não interessam ao povo, né? que é esse gigantismo da justiça eleitoral, né? o custo imenso da justiça eleitoral. E isso vai alimentando também certas narrativas aí contra a sociedade, né? é, transformando isso numa coisa assim, absoluta. Né? O, o poder que a justiça eleitoral tem no Brasil... Ele é autoritário, né? Ele é incompatível com a democracia, né? A justiça eleitoral interfere demais no, no, no processo eleitoral. Ah, entendeu? Você veja aí, nós estamos discutindo se os candidatos A, B ou C, não importa, né? Cada hora isso vira contra um deles. Quer dizer, no fundo, quer dizer, a justiça eleitoral está se invocando até o poder de dizer uh, se, se o cidadão que é candidato pode mentir ou se ele tem que dizer a verdade, né? O que é uma coisa soviética, né? Não faz o menor sentido, né? se o sujeito está mentindo, quem tem que julgar é o eleitor, é o povo. Não é? Não é o juiz. É, o juiz não tem que dizer se, se A ou B está falando a verdade ou se está mentindo. Isso é próprio do processo político, né? Aliás, é próprio do processo humano, né? É, as sociedades que obrigavam os homens a dizer a verdade acabaram em fogueira, né? Não é, sei parar na fogueira, né? Porque são sociedades que tinham uma visão absolutista do ser humano, né? A mentira é um direito que o ser humano tem, se ele vai usar bem ou mal, em qual ou tal é, circunstância, né? A gente precisa lembrar que, por exemplo, na União Soviética, havia lá o, o, o Právida, né? Que Pravda em, em russo, significa verdade, né? Era o um jornal distribuído para todos os cidadãos da União Soviética, né? E se dizia que aquilo não era um jornal, que aquilo, na verdade, era a própria verdade, né? Lá havia o guarda de Quarteirão, que é uma instituição de grande prestígio lá na União Soviética, e o Guarda de Quarteirão ele passava na sua casa para saber se você não apenas havia lido o Prada, que era a verdade, mas que para saber se você estava praticando a verdade. Né? E, e também para saber se na vizinhança havia uh, seriam mentirosos. Né, aqueles que não serviam o prazo e que, portanto, eram entregues à polícia política, política à KGB, né? Então, nós estamos fazendo um pouco isso aqui no Brasil, né? Você está querendo saber, querendo julgar quem está dizendo a verdade, quem está dizendo a mentira, inclusive, porque essa justiça eleitoral, ela ganhou uma dimensão, né? Além dela ser um elefante, que ela custa, que um orçamento, salvo engano de memória, de bilhões por ano, que é absolutamente injustificável, né? Ela também ganha um poder, né? porque você, você torna o voto obrigatório uma coisa mística. Né? Ela ganha um poder exacerbado contra a democracia. Né? Isso também tem que ser diminuído. Nós temos que aceitar a democracia como fato da vida. Né? Quem quer participar, participa. Quem não quer, não participa. E pode não participar do que deseja ir à praia, por exemplo, ou não fazer nada, ou a televisão. Ninguém tem nada com isso. Isso é um direito do cidadão. De agora, tornar isso obrigatório e criar uh, esse sistema monstruoso que nós temos aqui, por exemplo, da justiça eleitoral, esse custo gigantesco, esse poder de interferência, isso está tudo ligado, né? Esses países ricos não dão não é, tanto importante para esse tipo de coisa, né? E a maioria dos países também não dá. De agora, por que será que na América Latina, aqui, mas alguns outros países menores, o voto é é obrigatório, né? é uma coisa bastante curiosa. né?
0: A gente sabe que a grande maioria dos países adota né, o, o voto facultativo. É, o senhor podia traçar um panorama de como é a situação, quais são os resultados, é, na comparação principalmente aqui com a América Latina, onde o voto é obrigatório?
1: Então, veja, o que acontece nesses países que têm uma tradição pouco democrática, né? aqui na América Latina, né? infelizmente uh, isso tem a ver com a nossa dinâmica histórica, né? você cria essas coisas, como, por exemplo, esse voto obrigatório, né? e transforma isso como se fosse a quinta essência da natureza humana, que todos nós devemos participar, e, naturalmente, atrás disso, você cria sistemas autoritários caros e corporativos. É o que acontece aqui na América Latina. Você cria um domínio, você usa... Uh, isso que é um direito, né? transforma esse direito num direito absoluto, quase santo, não é? É, quase soviético. Né? Você, é como se você deixasse de faltar né? lá na eleição do, 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 do partido da União Soviética. Não é? Sei lá, você podia sofrer uma penalidade tremenda, aquilo era fundamental. Nós aqui mais ou menos fazemos isso e, e estamos levando a esses resultados que eu tenho, que eu ressaltei a você. E aqui na América Latina, que você perguntou, não é por acaso que a gente tem uma baixa representação, é? Nós temos, em alguns países, nós temos até partidos políticos que são representativos, mas em outros nem isso, né? Os partidos não significam nada ou significam muito pouco. São outras coisas que também precisam ser consertadas para que o voto tenha valor, né? Porque não é, o voto não é só você lá dar o voto, né? Precisa ver toda a estrutura em volta é? do, do, do voto, né? para fazê-lo respeitar realmente, né, então são várias coisas aqui, no, no Brasil particularmente, a gente precisa fortalecer os partidos políticos, né, isso é muito importante, é, infelizmente o Supremo Tribunal Federal há alguns anos derrubou a cláusula de barreira, né, e, pensando ou não nisso, permitiu que nós tivéssemos aí esse, esse comércio de partidos, né, isso foi por conta daquele julgamento do Supremo, né, a culpa não é da classe política, né, ou vamos dizer não é apenas da classe política nela né, de uma parte dela então essa é uma discussão complexa agora o voto é, o voto obrigatório realmente ele não tem é, uma boa justificativa a democracia ela é um regime mais cinzento mais chato embora mais barulhento que é menos pretensioso né como regime a democracia a democracia trabalha com os valores relativos né ela não impõe a verdade ou a mentira ela aceita o contraditório, ela aceita que você não participe dela, ela tem objetivos muito mais modestos, né? Então, a gente que acredita na democracia tem que aceitar isso, né? Que, que limite todos e ter paciência, porque é assim mesmo, as sociedades são complexas e não adianta nós também, é, ao tentarmos aí um, um caminho alternativo a isso, também não achamos grandes soluções, né? É, nós temos períodos de boas governanças em períodos democráticos, temos períodos de boas governanças em períodos autoritários, mas também temos períodos de governanças ruins, é, num caso como no outro. Né? Então, aceitar a complexidade da vida, né aceitar a complexidade do mundo e, e não tentar essas receitas mágicas. né O Brasil está um, inserido num, num grupo de países que, digamos assim, pelo menos em termos eleitorais, não são boas companhias né, a gente precisaria nos filiar a maioria dos países do mundo aí que tem um voto facultativo, na minha opinião, pelo menos.
0: Agora, doutor, o senhor falou em algumas medidas aí que poderiam qualificar a democracia, como uma reforma na justiça eleitoral e a própria cláusula de barreira, como que a gente pode aprimorar a democracia, quais outras ações poderiam ser tomadas nesse sentido?
1: A primeira coisa é você dar força para os partidos na democracia, né. A, a democracia não tem que ter um juiz eleitoral forte ou quem quer que seja. A democracia é do partido político, né? porque ele é que representa as ideias, né? aquelas ideias predominantes, né? que querem, querem obter hegemonia. Então, você tem que fortalecer os partidos. Isso é fundamental. Você tem que ter aí a, a cláusula de barreira. A, você tem que ter... Eu sou contra, por exemplo, o financiamento público. Eu acho que o financiamento tem que ser privado. É, claro que não podia ser o financiamento que nós tínhamos aqui no Brasil, que era basicamente um financiamento é, estatal e quase estatal já, porque você tinha as empresas que eram dependentes do governo, ou por motivos regulatórios, ou por distribuição de verba orçamentária, então você concentrou, quer dizer, o nosso financiamento já era quase público você precisa ter um financiamento privado, ele precisa ter algumas cláusulas, evidentemente, que ninguém pode doar dinheiro para os dois lados, por exemplo. É, isso não faz sentido. Não, é? não faz sentido uma empresa dar dinheiro... É, por exemplo, hoje, vai para o partido do presidente Bolsonaro, que tem uma tendência, e para o partido do ex-presidente Lula. É, a empresa só pode doar para um partido político. Ela tem que escolher e dizer de que lado está... Tem que ter uma cláusula para limitar essa influência. Né? Nós não podemos permitir que, que uma empresa também doe um valor é, estratosférico. Coisa né? Tem que ter uma certa limitação. Mas eu acho esse ponto fundamental. Quer dizer, porque esse ponto realmente é o ponto da participação. Quer dizer, o empresário, o cidadão, que quer participar e doa. Ele participa do processo. Agora, essa questão de você distribuir dinheiro pelo orçamento, todos nós estamos participando. Todos nós estamos financiando os partidos políticos. Esse ponto de vista filosófico não faz muito sentido, né? Eu acho que a gente tem que respeitar uh, essa participação espontânea e voluntária tanto das pessoas, das empresas, das igrejas, enfim. É outras coisas, né? Essa questão da obrigatoriedade. Você veja, nós aqui no Brasil, nas eleições, dizer, nós, se, se, se na periferia né, um trabalhador está saindo... Uh, o seu, seu ofício de manhã e, e vem lá um sujeito lá e, e, e para roubá-lo, né, e, e dá um tiro nele, né, que esse que deu o tiro, né, contra todas as estatísticas, né, for preso, né, porque aqui quem atira no Brasil, em pobre, negro, não é, não é preso, né, é, a gente elucidar isso, né, as pessoas é, em geral não têm proteção contra o crime e, e as que são pobres tem menos ainda, né? Mas vamos supor que esse que deu o tiro seja preso, né? E vá para a prisão. Quer dizer, e o outro que tomou o tiro, é, também descumprindo aqui o protocolo, em vez de morrer, que ele fique vivo e consiga ser atendido, né? E ainda vá para um hospital e ainda fique vivo. Quer dizer, no dia da eleição, nós levamos a urna para quem? Nós levamos porque deu o tiro. Nós não levamos a urna porque tomou o tiro e está no hospital. Então, a gente tem algumas distorções aqui gritantes, né, são coisas assim é, tão evidentes, né, que estão erradas, né. É, eu pedi, quando eu era juiz aqui do Tribunal Eleitoral, eu mandei uma proposta para o Tribunal Superior Eleitoral para que, que quer levar a urna para aquele sujeito que está sendo preso provisório, né, suspeito de ter cometido uma tentativa de homicídio, então que se leve a urna para aquele que está no hospital, pelo menos, né. Assim, se leva a urna para aquele sujeito que tem que é suspeito de estuprar uma mulher, né? E se a mulher teve atendimento e está no hospital, leva para a mulher voltar também, está internada no hospital, né? Estuprada, né? Então, há coisas aqui no Brasil que realmente é, precisam ser ponderadas, né? O nosso sistema, ele é, ele é, muito, ele é muito sujeito à captura, né? Quer dizer, essas demandas, elas vêm por grupos de interesses né? setoriais, né? Não há, na verdade, uma proteção, né? o, o povo não tem associação do povo, né? a associação do povo seria a própria democracia. Então, a gente deveria melhorar aí o nosso processo político, né? o processo eleitoral. Eu acho que algumas coisas são fundamentais. Essa é de fortalecer os partidos políticos é 0 é, é um, né? tem que ser feito amanhã. Sem né? isso, a gente não tem representação. E, a meu ver, tem que ter um voto distrital, ou puro, ou misto. Né? Você tem que ter, uh, você tem que dar representatividade para o eleito, né? porque esse sistema que a gente tem não dá nada. né? A pessoa vota no deputado e não sabe quem é, no vereador. Então, a gente teria que melhorar isso, porque isso dá força para o voto, né? dá representação, de fato. Então, eu creio que essas seriam as, as medidas mais importantes para a gente melhorar o nosso processo eleitoral, mas tudo depende, na verdade, de uma concepção filosófica, né, é, se você tem essa visão, né, de que, de que a democracia é feita por escravo do processo político, como disse o Rousseau, então aí é difícil conversar, né, se você entende que isso é um direito, um dos direitos que o cidadão pode ter e... Você tem uma visão distinta do processo. Né? Isso acaba influenciando tudo, né? a base de tudo.
0: Doutor, e o senhor acredita, voltando aí à questão do, do voto facultativo em si, você acha que se o voto se tornar uma opção, o próprio nível das campanhas pode subir, uma vez que o candidato vai ter que
1: convencer o eleitor a votar antes de votar nele? É, então é, um, é um fenômeno curioso, porque quando você põe o voto, quando você observa o voto facultativo, Uh, ele tem aí uma margem de abstenção, ele aumenta a margem de abstenção, né? Então, aqui no Brasil, aí você tem aí mais ou menos 20%, 25, às vezes, 20, 15, 25. Esse, essa margem de abstenção, às vezes, ela só para 50. O Chile acho que chegou a 58 numa dessas eleições agora, quando ele mudou o sistema. Uh, mas esse é um efeito uh, exato desse processo, esse que você diz Porque o que que acontece? O sujeito que é candidato, cidadão, ele precisa passar uma mensagem para te mobilizar, para que você não vá à praia e vá votar nele. Dizer, aí há, de fato, uma melhora da tese, do convencimento, da né? captura do eleitor. Para isso, você precisa falar alguma coisa consistente, porque senão o sujeito vai ou, ou ficar em casa vendo televisão, ou vai para a praia ou vai fazer outra coisa. Então, de fato, o que se observa, é, nesse país de voto facultativo É que, digamos assim A política, ela sobe de patamar Ela ganha uma importância maior não é? E esse é um outro problema Do Brasil né? O nosso contraditório político né? Aliás, não é só o político O contraditório social como um todo né? nas, nas faculdades Na própria imprensa né? O nosso contraditório é muito pobre né? nós, nós não conseguimos Aprofundar discussões é, Isso é um dado um pouco aí Da nossa cultura e, e o voto facultativo, ele melhora isso, como você, disse. E você Aí sim, você precisa mobilizar, a briga é para mobilizar eleitor. E para você mobilizar o eleitor, você tem que ter uma mensagem sedutora, que eu condeno. Esse é, esse é um dos efeitos do voto facultativo, sempre lembrado, né, que você acabou de mencionar, e eu concordo com isso.
0: Doutor, é, um dos principais argumentos aí para a instituição do voto obrigatório, lá atrás foi com relação às questões sociais do Brasil, como a baixa escolaridade e o nível de pobreza. É, no entanto, essas regras aí têm mais de 30 anos né? e muita coisa mudou de lá para cá. É, pelo que a gente está conversando, o senhor acredita então que o Brasil já está maduro para fazer essa discussão sobre o voto
1: facultativo, é isso? É, eu acho que esse argumento de que o sujeito que tem uma condição social, educacional desfavorável não sabe defender os próprios interesses é um pouco preconceituosa. Uh, eu acho que essas coisas uh, Podem andar juntas Mas podem também não andar entendeu Me parece que uh, a, a pessoa Tem toda a condição de defender Os seus interesses De compreender o que está acontecendo uh, É claro Que se o sujeito tem um nível educacional uh, Inferior uh, Vamos dizer O espectro que ele tem é menor É claro, isso é verdade Mas veja bem o que, que fará o voto facultativo? O voto facultativo fará com que o político que está lá pedindo voto fale por o interesse mais direto desse cidadão. Ele vai ter que atender esse cidadão nessas coisas mais básicas, nessas ausências, nessas faltas, nessas necessidades mais diretas que esse cidadão tem. E hoje, o voto obrigatório uh, permite que se distribua lá... o outro tipo de promessa, não é? promessas mais genéricas, é, que são feitas para todos nós, que é feita para o sujeito que tem diploma universitário e aquele que não tem acesso à educação básica. Então, eu acho que esse, essa questão de você segmentar o discurso é uma, é uma coisa muito do, do voto facultativo, né? e de você também fazer distrito né? para as eleições. Tem que ter distrito é, pra, justamente para segmentar esse tipo de interesse. Agora, eu acho que as pessoas que têm uma vida uh, mais difícil, que tiveram, uh, não tiveram os privilégios que, que, que outros tiveram, elas têm toda a condição de avaliar e defender os próprios interesses. Eu não as vejo como pessoas uh, incapacidadas daqueles impulsos básicos. Eu acho que essa tese uh, não ajuda no argumentos que defendem o voto obrigatório. Eu acho que a gente tem que colocar o voto facultativo e aceitar que a democracia é um direito né? e não é um direito absoluto é um direito relativo como o próprio conceito de democracia não é? que está dentro aí da aceitação filosófica da relatividade dos direitos <música>